0: Y buenas tardes mujeres, ¿cómo están? Eso me da mucho, mucho gusto eh, verlas. Para mí es un placer compartir la palabra en este ministerio. La verdad es que mi corazón, me voy a poner un poquito más acá porque siento media, media, como que media desbalanceada. Este, es un placer para mí siempre compartir la palabra. y Ya saben que me encanta en cualquier momento, pero algo de lo que más, más disfruto es compartir la palabra en grupos pequeños, como los grupos GIF. Eso siempre me gustó mucho, lo disfruté bastante. Y también me encanta compartir a mujeres. Si cierran la puerta, Cari, para que no me, este, como que me candile un poquito la luz. Gracias, Cari. Entonces, eh, pues imagínense, para mí es algo bien, bien, este, pues, divertido y, y, y que me hace muy feliz que Dios me tenga aquí con ustedes, porque... Este, amo a las mujeres, me encanta poder hablar de mujer a mujer, siento que este, conectamos, siento que podemos identificarnos porque pasamos por las mismas cosas todas, todas tenemos situaciones muy muy similares, así que este, siempre eh, cuando vengas a, a ellas recuerda que hay alguien que está pasando lo mismo que tú, recuerda que no eres la única, que no estás sola, que hay mujeres en la Biblia que también pasaron por cosas, eh, difíciles y por muchas bendiciones también. Entonces, pues bueno, también te animo eh, a que te unas a, a, un, a un grupo GIF. Yo sé que ahí te este, vas a conectar todavía con más personas, te vas a sentir todavía más parte, porque tú eres parte, tú eres parte de la iglesia, te necesitamos, te queremos, eres importante y nos encantaría que estuvieras, como decía Viri, pues todavía más afianzada. Así que toma el paso. Y únete a un grupo GIF y estoy segura que tu vida va a ser 100% transformada. Y bueno, pues estamos con la misma serie, la de María de Betania. Pero hoy vamos a hablar de la hermana de María. ¿Se acuerdan que les dije que en su momento íbamos a ver a Marta y también íbamos a ver cómo nos íbamos a identificar con Marta. Y vas a ver hoy todas las cosas este, en las cuales nosotras y Marta somos iguales. Okay? Este, hemos estado hablando eh, sobre María y nos ha to tocado mucho la vida de María. Creo que nos ha inspirado bastante ver que ella eligió la mejor parte. A mí me ha inspirado mucho ver que Jesús la elogió, ver que Jesús dijo, ¿sabes qué?, ella hizo lo que es correcto, ella hizo lo que conviene y no le va a ser robado. Yo creo que eso a todas nos ha inspirado muchísimo a buscar más a Jesús, a, a conectarnos más con Él, a tener más intimidad. Pero este, como mujeres sabemos que no siempre es así. ¿Te has sentido en algún momento desconectada? ¿Has sentido este, que los quehaceres que los pendientes, que las cosas de la vida no te permiten estar a los pies de Jesús como tú quisieras. Yo creo que todas en algún momento hemos estado como Marta, ¿verdad? Este, cuando yo me afano, siempre mi frase es Marta, Marta. Pero ahorita ya la estoy cambiando a Sofía. Sofía, lo voy a hacer todavía más personal este, para escuchar la voz de Jesús y ver que no estoy escogiendo la mejor parte. Y creo que eso es lo que Dios hoy nos va a hablar y bueno, pues vamos, vamos a orar para que así sea. ¿sí? Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias por las historias que tú dejaste en la palabra, Señor, para enseñarnos. Sabemos que, que tienen un propósito, Señor, que nada de lo que tú haces este, es por casualidad. Y si tú escribiste sobre María, sobre Martes, porque tú pensaste en nosotras, Señor, y sabías que en algún momento esto nos iba a beneficiar, esto nos iba a ayudar y nos iba a guiar en esta vida, que tú sabes, Jesús, cuántos retos hay, tú sabes cuántos obstáculos hay que vencer en esta tierra. Pero te damos gracias porque nos diste tu palabra y con ella podemos vencer cualquier situación. Te pido, Espíritu Santo, que tú nos des la revelación que necesitamos, que tú ablandes nuestros corazones, Señor, para que podamos recibir la palabra y así podamos ser más y más transformadas. Gracias, gracias. Amén. Bueno, pues todas las mujeres tenemos muchas, muchas cosas que hacer. Ya, seamos, eh, ya sea que sean solteras o casadas, tenemos muchas cosas que hacer. Desde niñas, es como que de, desde, desde el closet te das cuenta que nuestra vida es más complicada, ¿verdad? Este, yo veo el closet, de, veo el, el mío y veo el pedazo de mi marido así y el mío así, y luego este, voy al de Abraham y también es así y así, y veo el de las niñas, y siempre les digo que parece tienda de cubos, porque son muchas cosas, muchas cosas, muchas, muchas. Y, este, y pues desde ahí vemos cómo nuestra vida este, pues tiene, tiene más color, tiene más dinámica, tiene más de todo. Los hombres son más prácticos incluso hasta para hablar. Está comprobado que las mujeres usamos muchísimas más palabras, ¿verdad? Yo a mi marido siempre tengo que sacarle las cosas. Oye, ¿qué, qué te dijo? No, pues me dijo que fue a comer y que le dijo que estaba bien. Y yo, ¿pero a dónde fueron a comer? Pues no, fueron a comer. ¿Pero por qué le dijo que estaba bien? O sea, ¿por qué? ¿cuáles eran las opciones? No, pues no. ¿Y por qué no preguntaste? ¿Verdad? Nosotros queremos siempre todos los detalles. Y, y todo eso, pues, la verdad es que hace que nuestra vida sea, pues, no difícil, pero es un poquito más ajetreada. Y como mujeres tenemos siempre muchas cosas este, que hacer. Somos mamás, somos esposas, este, somos psicólogas, eh, somos referis. ¿Cuántos referis hay aquí? ¿Verdad? Andamos separando gente. Este, andamos de consejeras. Tenemos muchas cosas que hacer. Somos cocineras, somos intercesoras, somos choferes, somos costureras. Hacemos un montón de cosas. Y aparte de todo lo que tiene que ver con la familia y con la casa, muchas mujeres todavía, además de eso, tienen un trabajo. ¿Verdad? Este, ...que siempre he sentido yo un respeto muy grande hacia esas mujeres... ...porque sé que es difícil, sé que es muy difícil... ...entonces este, con todo esto que ya tenemos que hacer... ...de pronto pues conocimos a Jesús y nos enamoramos de Jesús... ...y ahora sabemos que aparte de todo también tengo que leer la palabra... ...y ahora tengo que orar y tengo que buscar tiempo con Jesús... Y tengo que ir a la iglesia. Y luego tengo que servir. Y además tengo que ir a un grupo GIF. O sea, ya parece que aumentaron las cosas que hacer. Como si, ya, como si no tuviera yo cosas que hacer. ¿Verdad? ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Has sentido que te rebasan todas las cosas? Y que dices, no me rinde 24 horas para llevar a cabo todo lo que yo tengo que hacer. Este, yo creo, como te decía, que en algún momento... Todas nos hemos sentido así. Y bueno, en esta historia, pues María es el ejemplo, María es la inspiración. Y de cierta forma, como que siento que, que Marta es la villana de la historia. Pero hoy vamos a ver que Marta no es villana. Que Marta es como tú y como yo. ¿sí? Ella este, simplemente era una mujer muy sincera. Veo que ella lo que pensaba lo decía y este María era una mujer muy trabajadora muy digo Marta perdón muy trabajadora muy responsable y pues hoy vamos a defender un poquito a Marta y, y vamos a ver que de ella también este podemos eh, recibir entonces siento que a veces nos sentimos como que queremos ser como María queremos adorar queremos estar a los pies de Jesús queremos escucharlo pero la Marta que está en nuestro cerebro nos dice, hay muchas cosas que hacer. No hay tiempo de que tú te sientes con Jesús. Este, ¿Cómo se lleva todo esto a la práctica? Sabemos que si Dios nos dio la palabra, es porque la palabra es aplicable a nuestras vidas y porque es algo que se puede hacer. La palabra no es algo que debe traernos nada más un contentamiento este, auditivo, o sea, no es algo que, ay, me encantó escucharlo, me fascinó, me encanta oír las historias, eh, sino que la palabra es vida, la palabra es poder, y la palabra Dios este, la dejó impresa para que nosotros pudiéramos vencer en esta vida, ¿sí? Entonces, eh, hoy vamos a aprender de manera práctica cómo puedo lograr ser como... Como las dos, porque estás de acuerdo que no podemos estar día y noche sentadas a los pies de Jesús. ¿Quién va a cambiar pañales? ¿Lo vamos a dejar rosado? ¿Quién va a lavar los trastes? Si tú trabajas, ¿quién va a proveer? ¿Verdad? Este, hay cosas que hacer y esa es una realidad. Y si nosotros lo vemos nada más como de una manera romántica, pues tal vez no vamos a comprender qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar a través de, de, de esta historia. Entonces, este, María, voy a, voy a leer algunas características de María y yo quiero que tú te veas ahí, a ver si te ves en algo. María era preocupona, inquieta. Va, Marta, ay, qué atención ponen, me encantan. Bueno, muy bien, muy bien, chicas. Este, era preocupona, era inquieta, este, era de las que le gustaba hacer todo. Si salen medias chipoteadas, nadie nos vamos a dar cuenta, ¿ok? Este, era una mujer que lo daba todo, que le gustaba la perfección. Eh, era atraída, era jalada por los quehaceres. Este, era una mujer que estaba bastante frustrada, enojada, eh, andaba las carreras... Este, decía lo que le molestaba, ahí les va otra bien potente, era mandona ¿ok? y vivía un poquito, digamos que acelerada. Esa era Marta. Entonces vamos a leer este Lucas 10, 38 al 41, que es donde viene esa historia. Yo hice una traducción de la versión en inglés que se llama The Passion, es un lenguaje un poquito más actual, y me gustó como, como decía. Entonces, creo que aquí lo traigo. Bueno, dice, mientras Jesús y los discípulos, ya están ahí en Lucas 10.38, si traen sus Biblias o sus teléfonos, este, acostúmbrense a, a cargarlo y a leerlo de, de ahí. Eh, mientras Jesús y los discípulos continuaban su viaje, llegaron a un pueblo donde una mujer recibió a Jesús en su casa. Su nombre era Marta y tenía una hermana llamada María. Aquí vemos que la casa era de Marta, ¿ok?, eh, tal vez María vivía con ella, no sabemos si a lo mejor habían heredado, pero como que la historia, yo siento que Marta era la mayor, ¿verdad? Y este, como que era, por eso también tenía como esa responsabilidad, casi siempre los, los primogénitos tienden a ser de, de esta forma. Entonces, pero la casa aquí dice que era de Marta, este, y dice que tenía una hermana que se, que se llamaba María dice, María se sentó, sí, vamos ahí, sí. Dice, María se sentó atentamente ante el maestro, absorbiendo cada revelación que compartió. Pero Marta se exasperó al terminar las numerosas tareas del hogar en preparación para sus invitados, por lo que interrumpió a Jesús y le dijo, Señor, ¿no crees que es injusto que mi hermana me deje hacer todo el trabajo sola? Deberías decirle que se levante y me ayude. El Señor le respondió, Marta, mi amada Marta, ¿por qué estás molesta y preocupada arrastrada por todas estas distracciones? ¿Son realmente tan importantes? María ha descubierto lo más importante al elegir sentarse a mis pies. No tiene distracciones y no le quitaré este privilegio. Entonces te lo leí en otra versión para que también tu cabeza no se acostumbre a una y puedas este, cooperar con el Espíritu Santo a que te lleve a una revelación un poquito más, más, más allá. Este, bueno, entonces vemos que la casa era, era de Marta. Cuando Jesús viajaba, no viajaba solo, él viajaba con sus discípulos. Entonces imagínate que Marta no solo estaba recibiendo a Jesús, sino que estaba recibiendo a otros 12 hombres y no sabemos quién más podía andar con Jesús. O sea, estaba recibiendo a mucha gente. Sí, era, digamos, un evento grande. Darles de comer a todos, dónde sentarlos, cómo, o sea, dónde servirles. Era este, algo, eh, pues, grande y, y pues, se, se hizo por, por, por lo mismo muy, muy agobiante para, para Marta. Entonces, vemos en ella que es una mujer generosa y que es una mujer muy servicial. Como yo ya les había comentado, no cualquier persona se atreve a, a ofrecer su casa y a recibir a tanta gente para atenderlos. Ahí vemos que, que, que ella tenía este, pues esa disposición de servir y de dar. ¿sí? Eso era bueno de Marta. Aquí el problema es que Marta abrió su casa, pero no abrió su corazón. ¿Okay? Esa es una de las cosas que, que vamos a decir. Puede ser, como dicen ahora los, los muchachos, este, una red flag. O sea, puede ser una alerta. ¿verdad? Cuando tú dices, a ver, estoy dando... Estoy dando todo lo que tengo, estoy sirviendo, me estoy entregando, pero no estoy abriendo mi corazón. Deja lo que se sumerja ahí en ti, porque sé que el Espíritu Santo te, te va a hablar. Entonces, otra cosa que veo de Marta cuando está platicando, cuando ella anda afanada, preocupada, es que aquí mismo, dice la palabra, ella interrumpe a Jesús. Solo una persona que piensa demasiado en ella misma, interrumpe. Tú has interrumpido yo bastantes veces, ¿verdad? Y eso es cuando, cuando lo que tú traes, lo que tú estás pensando, este, te, te satura tanto que pierdes la sensibilidad hacia la otra persona, porque tú te vuelves lo más importante para ti. En ese momento Marta estaba completamente centrada y enfocada en ella. Entonces, interrumpe a Jesús, ¿ok?, también en esto veo que definitivamente Marta era amiga de Jesús. La Biblia dice que Marta, María y Lázaro eran amigos de Jesús. Marta era amiga de ella, porque si ella se aventó ese tiro de interrumpir al Señor, era porque tenía mucha confianza con Él también. ¿sí? O sea, se llevaban bien. Y este, eso también habla bien de Marta, porque quiere decir que ella reconocía también quién era Jesús y también sabía ofrecer una amistad. Pero como vimos también en la, en la predicación de la amistad, los que los que, han venido, los que están viniendo a GIF y escucharon ese domingo, pues también hay amigos que a veces no todo lo van a hacer perfecto, ¿verdad? Este, y bueno, aceptamos nuestros amigos con, ciertas, con ciertos defectos. Este, ella le, lo, lo interrumpe y le empieza a decir que le diga a María... Que él le ayude. Ahí vemos el espíritu mandón de Marta. ¿Verdad? Cuando no solo da, das una instrucción directamente, sino hasta le dices a ella que le dio una instrucción. O sea, ella iba más allá, tenía sus jerarquías, la Marta. Este, y, y se atreve a decirle a Jesús lo que, lo que él debe de hacer. Y creo que Marta... Estaba como muchas de nosotras hemos estado y le hemos dicho al Señor, le hemos dicho cómo deben de ser las personas y no solo eso, también lo que deberían de hacer. ¿Verdad? Hemos hablado con Dios y hemos dicho, debes de decirle, o sea, anda mal. Tú debes de decirle cómo debe comportarse y también debes de decirle cuáles son sus responsabilidades, Señor. Mira el desastre que es esta persona. Y como te digo, eso refleja la desesperación de Marta, la desesperación de que sus demandas se cumplan, de que lo que ella quiere se lleve a cabo. ¿Okay? En todo esto, nosotras nos podemos ir eh, de, de, identificando. Vamos a ver cómo respondió Jesús. Jesús responde con amor, le dice, ay Marta, Martita, mi amada Martita. ¿Cuánto te amo? Pero aquí lo interesante es que Jesús le responde con una pregunta. Y, y él, este, me lo puedes poner por favor otra vez, Ali. Él, él busca ahí donde él le responde, porfa. Y le dice, le responde con una pregunta. Y déjame decirte algo. En tu relación con Dios, cuando él te responda con una pregunta, prepárate porque te va a dar una lección. Y eso lo veo varias veces en la Biblia. Cuando yo, lo estaba, cuando yo lo vi, me acordé de Caín, cuando él mata a Abel. Y Dios le dice, ¿por qué estás tan enojado? Y lo, y lo confronta con una pregunta. También el joven rico, cuando se quiso ver muy santo delante de Dios, delante de Jesús, y le dijo, ¿Qué tengo, dime qué tengo que hacer. Pero antes de eso le dice, le dice maestro bueno. Porque él quería que le, que le dijera que así como él era, él, él era bueno, entonces Jesús le dice bueno Dios es bueno y también le responde con una pregunta. Entonces cuando Dios te responda así mujer, este los lomos porque te va, te va a enseñar algo, lo cual es muy importante y lo cual es pues top es súper este máximo en nuestra relación con Dios. Porque ¿quién no quiere aprender de Jesús? ¿Verdad? Entonces, cuando a veces tenemos preguntas necias. Pues no importa. Él nos va a contestar siempre muy sabiamente. Entonces, este él le, él le responde. Ahí está. Y le dice. Marta, mi amada Marta. Y luego le dice. ¿Por qué estás molesta y preocupada? Cuando Dios te, te dice algo. Y si te está preguntando es que quiere una respuesta, o sea, ¿por qué? ¿Por qué estás molesta? ¿Qué es lo que te tiene molesta? Y en, y en sus preguntas, él le, le dice qué es lo que la tiene molesta. Y le dice, ¿son realmente tan importantes todas esas distracciones que traes? O sea, la está llevando a una reflexión. ¿Es más importante eso o soy más importante yo? porque se lo dice después, María ha descubierto lo más importante al elegirse sentarse a mis pies. Entonces le está respondiendo a Marta, tu problema es tu elección, es lo que tú eliges, porque Jesús estaba disponible para las dos, pero lo que diferenció a Marta de María fue la elección que cada una tomó, ¿verdad? La palabra dice, o sea, Jesús dijo, ella eligió la mejor parte. O sea, no fue algo que Jesús decidió, sino que fue algo que María decidió y también los afanes y la preocupación fueron cosas que Marta eligió. Y así nosotros, en nuestro día a día, es muy importante lo que elegimos. ¿Qué es lo, qué es lo que más nos atrae? Lo que más nos atraiga, eso es lo que va a influenciar nuestra elección. Definitivamente, Marta quería hacerse notar con todos sus esfuerzos. Quería presentar algo perfecto. Y, y cuando nosotros queremos presentar algo perfecto, cuando nosotros buscamos con nuestras fuerzas, a nuestra manera, intentamos construir, intentamos hacer eh, algo que... que que es impresionante para los demás y dejamos a Jesús fuera, eso es lo que nos va a pasar, lo mismo que le pasó a Marta. En cualquier momento de tu vida, de tu día, cuando tú te sientes como Marta, frustrada, enojada, acusando, sintiendo que no te rinde el tiempo, sintiendo que estás sola, que nadie te ayuda, es porque has elegido mal. Es porque hemos elegido mal. Es porque nuestras prioridades están desordenadas y nos hemos desenfocado de lo más importante. Y todas hemos estado ahí. Cuando llega un momento en que ya no salieron las cosas como, como tú esperabas. Y sabes que lo más bello de nuestra vida con Cristo es que no tenemos que llegar a ese punto. No tenemos que llegar a un callejón sin salida para darnos cuenta que muy allá dejamos a Jesús. Sino que en nuestras elecciones diarias podemos organizar nuestras prioridades eh, de la manera que nos conviene. Y sabemos que, que Jesús siempre debe ser nuestra primera este, elección. Pero bueno, a lo mejor yo te digo todo eso y te dices, ¡ay, Sofía, pero si tú dijiste que no era romántico! Entonces, traigo todos estos pendientes, dime quién los va a hacer. ¿Verdad? Porque a lo mejor esto estás pensando. Entonces, Marta, ¿cómo le iba a hacer? Mira, nuestro ejemplo supremo es nuestro Señor Jesús. Él siempre va a ser este, pues, la persona que más, más debemos imitar. Y Jesús nunca perdió el tiempo. Jesús nunca andaba a las carreras. ¿Quién hoy anduvo corriendo? Aunque fuera un ratito, en algo corrió. A ver, sean sinceras. Aunque sea para arreglarse, aunque sea porque la comida, cualquier cosita. ¿Verdad que sí? Es como que ya eh, hay días en que más, hay días en que menos, pero cuando menos en algo, tendemos a atrasarnos. Bueno, eso Jesús no lo vivió. Jesús tenía una intimidad con el Padre como nadie más la ha tenido. Tenía este una comunión con Él tan fuerte que lo llevó a vivir una vida perfecta. Imagínate vivir una vida perfecta. Eso es nuestro Señor Jesús. Por eso es que Él pudo morir en nuestro lugar. Porque nunca pecó. Y la impuntualidad es pecado, hermanas. Entonces, si llegamos tarde es porque no tenemos una buena comunión con el Señor. ¡Ay, pues ya con eso ya! Bueno, este, si nos atrasamos en nuestras cosas. O sea, lo que, te quiero, lo que te quiero hacer ver es que obviamente nosotros no vamos a vivir esa vida pero lo que te quiero hacer ver es que Jesús sí vivió esa vida perfecta. ¿Y de qué, de dónde surgió esa vida perfecta? Surgió de su relación con el Padre. Entonces, ese es nuestro ejemplo. Para que nuestra vida pueda estar ordenada, para que no caigamos en esas carreras, en esos aceleres, para que no caigamos en esa desesperación, en ese enojo, en acusar, en sentir que estamos solas, pues es imprescindible que tengamos intimidad con Jesús, que busquemos esa comunión con Él para que todo nuestro día pueda estar acomodado. sí. Y eso fue lo que yo veo que en lo que erró Marta. Ella se preocupó tanto por las cosas y hubiera sido al revés. Ella conocía a Jesús, ella sabía que Jesús había alimentado a miles con pocos peces y con pocos panes. Yo veo a una mujer que no tuvo fe, no tuvo fe en Jesús. Ella no tenía por qué agobiarse. Ahora, cuando para ti algo es muy importante y tú quieres tiempo, tú aprendes a delegar y, aprend y aprendes a descansar en lo que tú delegas. ¿Verdad que sí, mujeres? ¿Verdad que tenemos que delegar? A ver, digan, sí, sí tenemos que delegar y nos tiene que gustar como nos lo hicieron y descansar. ¿Sí? Porque tú no lo haces tan padre. Si te tomo video, te vas a dar cuenta que no lo haces tan padre como tú crees que lo haces. Hay que aprender a delegar. Y si Jesús va a estar en mi casa, yo me organizo para que tenga la comida, para que cuando él llegue yo me siente a sus pies. ¿No? ¿Qué es lo más importante? ¿La sopita que se iba a comer Jesús o la revelación que Él me iba a dar? O sea, todo tiene, todo tiene un orden, todo tiene un arreglo cuando este, dependemos de Él. Yo estoy segura que María no era una mujer que vivía sin hacer nada. Porque si ella conocía a Jesús, sabes que el conocer a Jesús te hace mucho más productivo. Porque... En nuestro, él dijo, separados de mí nada pueden hacer, entonces a lo mejor separados de Él hacemos muchas cosas, el mundo siempre nos va a gritar, haz más, haz más, haz más, haz más haz más. y esfuérzate y dale y, y quémate las pestañas y acábate el cerebro y no duermas y dale y dale, pero eso es de la carne. La respuesta de Jesús es completamente diferente, cuando Marta se queja con Jesús él, como ya les había dicho, él no dice, es verdad, María, muévete. Él le dice a Marta, en pocas palabras, ¿sabes qué, Marta? Lo que yo necesito es que hagas menos y te sientes. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotras. Haz menos y escúchame a mí. Porque de ahí van a venir todas las respuestas. A veces, por ejemplo, me acuerdo... A, este, de un desacuerdo que yo tuve con, con mi esposo. Y yo me acuerdo que dice, es que esto se tiene que arreglar, o sea, ¡ah! ¿verdad? ¿Lo ha sentido o nomás yo? Ah, bueno. Ay, ya, me, ya me sentí normal. Entonces dice, dice se tiene que arreglar. Y, este, y yo estaba tan molesta por, por dentro. En ese momento nada más estaba molesta por dentro. Este, y agarré el control y cuando tú estás molesto y dejas que la... Carne, tome lugar, la carne quiere hacer cosas así. Entonces dije, voy a ver la tele. Y me acuerdo que sentía que, que el Espíritu Santo me, me, me estaba invitando a buscarlo. Y yo voy a ver la tele. Porque, sí, o sea, como que se siente más padre sacarlo así. Entonces, gloria a Dios por el Espíritu Santo y por, por la paciencia y el amor que nos tiene, me convenció. Y apagué la tele y dije, si sí, es cierto, o sea al último me voy a sentir peor. Me voy a sentir peor sin respuesta. Me puse a buscar a Dios en contra de lo que yo sentía. Y en lo que platicamos Dios y yo, este, tuve otra perspectiva. Me lo cambió por completo. Y tuve las palabras, y tuve la manera, y tuve la forma, y todo se arregló perfectamente bien. Y eso es un ejemplo. Si nosotros decimos... Tenemos problemas y, y voy a barrer, y voy a hacer, y voy a poner, y le voy a hablar, y le voy a mandar llamar, y le voy a decir. Y, y entonces comenzamos a hacerlo en, en nuestras fuerzas. Al último vamos a terminar como Marta, reclamándole a Jesús. ¿No te importa? ¿No te importa? Fue lo que Marta le dijo y me da risa. Porque digo, ay Señor, qué pena. Me, dio, me da pena ajena. Me da pena ajena con Marta. Este, ¿No te importa que esta no me ayude? Y me acuerdo también de cuando estaban en la, en la barca, que se vino la tempestad y Jesús estaba dormido y los discípulos también fueron a despertar y le dijeron, le dijeron, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿No te importa? Y también a lo mejor tú has sentido eso en algún momento, Dios me estoy ahogando, Dios estoy sola, nadie me ayuda, ¿no te importa? A Jesús le importa más, le importa más, incluso que a nosotras, porque sabes que el amor de Dios supera tu amor propio. Si alguien quiere que tú estés bien, es él. Pero cuando nos desenfocamos es cuando surgen este tipo de preguntas este, a Dios. Y, y Dios. y Jesús le habla a Marta y le dice, ¿Sabes qué, Marta? Yo lo que quiero es que estés quieta, que es lo que dice Salmos 46, 10, y si me lo puedes poner. ¿Y qué dice? Que estemos quietas, quietas y que lo conozcamos a Él. Y entre más conocemos a Jesús, más vamos a poder ser como Él. Este, Me acuerdo que Ricardo predicó hace algunos servicios y dijo que en Soso tenían algo de que ellos estaban haciendo como como tipo, este, a ver si, me, si no me equivoco Mariana, si, si me equivoco me corriges, pero algo así como, como que se iban a poner como tiempos durante el día para que hicieran como una pausa y reflexionaran qué haría Jesús en ese momento. Y se me hizo algo padrísimo, este, porque estás considerando a Dios en tu, en tu diario vivir. Pero dije, ¿cuántos van a saber lo que Jesús haría en ese momento? Porque si no conocemos a Jesús no podemos actuar como Él. Jesús a veces, o sea, las respuestas de Jesús siempre fueron perfectas, incluso para regañar. O sea, Él tenía las palabras exactas, Él tenía la actitud correcta en todo momento. Si no conocemos a Jesús, vamos a querer decir, ay, voy a aventar las mesas así como Jesús les aventó a los cambistas y ya de ahí vamos a agarrarnos para todo el día a aventar cosas en la casa. Somos como Jesús. O sea, para saber cómo. Cómo lo haría Jesús es, o sea, obligatorio tener una buena relación con Él para poderlo imitar. Entre más estás con Él, más conoces su carácter y más te empiezas a parecer a Él. Entonces, mujeres, cuando nosotros queremos separar a Dios de todas las cosas que, que están pendientes, no las vamos a llevar a cabo en esa gracia. No, no, no van a fluir en la gracia de Dios. No van a fluir. Este, eh, en sabiduría y, y, y como mujeres sabemos que se necesita mucha creatividad y mucha sabiduría para sacar adelante todas las cosas que tenemos que hacer. Nuestras familias, nuestros trabajos, ¿verdad que sí? Que es más allá de lo que de niñas un día imaginamos, que veíamos así como la historia de una muñequita, la Barbie, ay, iba a estar siempre bien contenta. Ajá, así con que no más bien padre, ay papito, pura felicidad y sí, esa es parte, sí está padre tener tu Ken, pero se ocupa más sabiduría, creatividad, este ingenio, se necesitan muchas cosas porque tienes que tener las respuestas correctas, la actitud adecuada, cuando tienes varios hijos, ¿tú te das cuenta que lo que es para un hijo no es para el otro? ¿Uno reacciona de una forma y la otra lo toma de otra? Yo a una le puedo decir una cosa y me entiende perfectamente bien y la otra se puede ofender. ¿Por qué me dices eso? O sea, cada una en su carácter eh, se necesita mucho de Dios. Se necesita mucho para no perdernos en el camino, para edificar una casa. Se necesita mucha relación con Jesús. Y, y bueno, yo sé que todas hemos errado. Eso es parte de, si alguna dice, yo nunca me he equivocado. Ahorita al final pasas para orar por espíritu de mentira. Que se te vaya. Porque todas hemos errado. Todas. Todas. Porque no somos Jesús. Somos como Él, pero no somos Él. este Nosotros tenemos que elegir entre trabajar o adorarlo. Vamos a tener que elegir entre confiar o esforzarnos. Esas son, esas, esas son María y Marta. Eh, Jesús no cumplió la petición de Marta. Si estuviste el domingo este, en mi predicación, pues eh, hablé sobre Santiago 4, 1, 3. Estuve hablando sobre, me pones Santiago 4, del 1 al 3. Estuve hablando sobre los sueños. que te da. ¿Cuántas estuvieron? ¿Les habló Dios? Muy bien. Bueno, compartanla, vuélvanla a oír, porque sé que hay cosas ahí poderosas que todavía tenemos que este, dejar que se penetren más en nosotros. Y aquí, este, Marta le hizo una petición a Jesús. ¿Cuál fue la petición que le hizo? Le dijo, dile a María que me ayude. ¿Verdad? Le dijo eso. Dijo, no te importa, dile que dile a María que me ayude. Es una petición. Santiago 4.1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Ese le queda perfecto a Marta. No es de sus pasiones, las, no es de sus pasiones las cuales combaten, en sus miembros, codicias y no tienes matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar combates y luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pides, pides y no recibes porque pides mal para gastar en tu propio deleite. Lo que Marta pidió era para su propio deleite. Entonces, cuando nosotros pedimos así, de acuerdo a como yo, como yo necesito para que ustedes me vean feliz. Señor, yo necesito que tú acomodes las cosas así, que tú a este le quites esto, a aquella le quites aquello, este actúe de esta forma, yo tenga esto así, esté siempre en mi casa limpia, que nadie tire, el bote está aquí y que nadie tire las cosas por fuera, que siempre estén adentro del bote, para que mamá esté feliz. Señor, trastorna, digo, trastórnalos, transfórmalos. No, 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 trastornados ya están, dijo Viri, dijo Viri, no transformalos, no, transformalos la mamá la que anda pidiendo esas cosas, ¿verdad? Pedimos para nuestro propio deleite y cuando pedimos para nuestro propio deleite aquí mismo lo dice la palabra, dice pides y no recibes y eso fue lo que pasó con Marta no recibió, Jesús no le dio lo que ella pidió sino al contrario, le dio una lección Jesús danos lecciones por favor, puedes decirle dame una lección la necesito porque sé que ahí está mi contentamiento, mi felicidad, mi buen día. Y este. Yo pudiera resumirlo en que, en que Marta, este, digamos que falló en tres cosas. Y al decir Marta, también digo Sofía. Ok. Di tu nombre porque tú estás ahí en algún momento. Este, de tu vida, estás ahí. Y como te dije, hay tres cosas. Ahorita te voy a decir cuáles son. Y solo quiero afirmarte en que no hay reprensión en ser servicial. Jesús no, no reprendió eso. Jesús no amonestó a Marta por ser servicial. Dios no nos amonesta por ser trabajadoras. O sea, qué belleza una mujer trabajadora para su marido. Es una bendición que tener una mujer floja, ¿verdad? Es una bendición ser trabajadora, es una bendición ser servicial, es una bendición ser acomedida, ser movida, saber hacer las cosas. Pero ay Dios, cuando nos desenfocamos, se vuelve una maldición en casa. Y un dolor de cabeza para el esposo, para los hijos, o para tus hermanos, tus papás, quienes te rodeen. Y es ahí donde necesitamos el equilibrio que solamente nos da nuestra comunión con el Espíritu Santo. Entonces, si tú eres trabajadora, si tú eres movida, si tú eres emprendedora, este, si eres, si eres eh, servicial, si te encanta atender, consérvalo. Es, son son este, virtudes preciosas que sirven al cuerpo de Cristo. Son preciosas. Pero hay que tenerlas bajo sujeción. Hay que tenerlas en orden de acuerdo a lo que, a lo que Cristo quiere que, que vivamos, ¿verdad? Entonces, yo veo en Marta, te digo en Sofía, tres cosas. Una, no tuvo fe. Ella no tuvo fe en Jesús. Ella andaba por sus propios esfuerzos. Es más, yo siempre he pensado, ella se pudo haber sentado ahí. Cuando había los miles, como te digo, lo de los peces y los panes, había miles de personas y en ningún momento... Ni, no se menciona en la palabra que los discípulos hayan tronado los dedos, ni Jesús, ni nada. De repente no tenían para comer. Y hasta Jesús les dijo, consíganles comida. O sea, con aquella paz, con aquella tranquilidad. ¿Cómo, Señor? ¿A miles? ¿Cómo les voy a conseguir? Y Jesús lo hizo. Cuando lo ponemos a Él en primer lugar, a lo mejor para ti dices, Sofía, es imposible, tú no sabes lo que yo estoy luchando Tú no sabes la batalla que estoy viviendo en mi casa, en mi familia, con mi esposo, con mis hijos, en mi trabajo. Mi jefa es el diablo. A lo mejor sí es, no sé. Pero todo eso, todo eso, todo eso, lo peor, lo peor que tú puedas estar pasando, si son cosas de salud, si son situaciones de dinero, deudas, cualquier situación difícil, todo se puede arreglar. Todo. Dios tiene una promesa para todo. Y si nos enfocamos en Él y lo buscamos en Él y cuidamos lo único que es necesario hacer. Dijo nada más una cosa es necesaria y María la eligió y no le será quitada. Qué promesa tan poderosa. Si nosotros lo elegimos a Él, Él nos va a dar la sabiduría, la paz y nos va a dar la fuerza para dejar que Dios actúe, porque cuando mujeres le estorbamos a Dios, qué feo, ¿verdad? No queremos, queremos cooperar, fluir para que Él pueda hacer la obra en lo que precisamente estamos creyendo. Entonces, Marta no tuvo fe en Jesús. Perdóname, Marta, allá platicamos después. Es lo que a mí me enseñó el Señor. Este... Y, y, y otra cosa que te dije, las prioridades, las tenía mal ordenadas, mujer, de mujer a mujer, no te hablo hoy como pastora, de mujer a mujer, nos conviene tener las prioridades ordenadas, nos conviene tener a Jesús reinando en nuestro corazón, nos conviene darle el tiempo, nos conviene escucharlo, nos conviene que nos responda con preguntas nos conviene que no nos responda de la manera en que nosotros queremos muchas veces. Cuando no estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. Cuando él no es nuestro deleite, como vimos el domingo. El deleite de Marta no era Jesús. Ahí vemos claramente por qué su petición no fue contestada. Ella no estaba siendo blanda, no estaba siendo suave a Dios. Por eso lo que su corazón pedía no era lo que Dios pedía, lo que Dios quería. Y es, es, nos conviene tener esas prioridades ordenadas. Y otra, ya para terminar, es nuestra actitud. Si nosotros servimos a Dios, si nosotros servimos a, a nuestra familia, porque yo me imagino a Marta y digo, a ver Marta, es que tú pudiste por elección haber dicho, yo voy a servir, pero hazlo contenta. Entonces, si vas a andar corriendo, pues conténtate con que María reciba y que luego te lo cuente María. Pero hazlo feliz, ¿verdad? Dice en Proverbios 17, 1, que es mejor un bocado seco que una, una casa con banquetes donde hay contienda. ¿Y quiénes alguna vez han visto una mamá metida en la cocina que nomás está echando sapos por todos lados? Dices, la verdad, mejor pide unos tacos. Y, y, y o sea, calm down. ¿Verdad? ¿Qué, qué, qué prefiere? ¿Tú cre, qué crees que prefiere el Señor? Yo creo que Dios prefiere una buena actitud. Siempre va a preferir una buena actitud. Y si yo elijo y yo quiero servir... Yo el domingo voy a servir y no voy a estar renegando. A, a muchos nos ha tocado en nuestro servicio a Dios cuando todos se van y nadie recoge. Y te, ha, te ha tocado en tu casa. Pero si nuestra actitud cambia, si, si lo hacemos con alegría, no tenemos nada que reclamarle al Señor. Y eso lo dice en Romanos 12, 11, Romanos 12.11 dice que nosotros sirvamos al Señor de manera ferviente. Y la palabra ferviente este, quiere decir, eh, iba a decir caliente, pero es como caliente, es ardiente. O sea, quiere decir de una manera con celo. Dice, en lo que, en lo que requiere di, diligencia, no perezosos no sean flojos. Dios nos dice, no sean flojos, sean fervientes en espíritu sirviendo al Señor. A Dios le gusta que sirvamos así, con celo. O sea pero no con desesperación, no en la carne, sino con una entrega. Y en esa entrega, cuando somos fervientes, lo hacemos felices. No importa que llevemos la mayor carga, estamos felices. Lo consideramos como un honor. Este, entonces, todos hemos estado como, como Marta, creo que tenemos mucho que aprender de ella. ¿Has aprendido hoy algo de Marta? ¿Te has identificado con ella? ¿Ya te viste como ella? Sí, ¿verdad? Todas. Te digo que yo cuando leí dije, ¡ay, esa villana soy yo! Este, Pero no, ya, ya. Cuando estemos allá le vamos a decir, Marta, gracias por tu sinceridad. Porque puedo decir que me encanta que, que Marta fue sincera y eso nos ayudó a nosotros a ver que también lo hemos sentido, lo hemos pensado o incluso también lo hemos expresado como, como ella. Bueno, pues este, voy a dejar tantito tiempo porque vamos a hacer una dinámica súper, súper rápida. Y, y nada más para el final voy a, voy a, voy a orar, ¿ok? Eh, pues estar ahí sentada, yo voy a orar eh, por ti. Padre, te doy gracias, gracias, gracias por tu palabra, Señor. Y yo te pido, Padre, que tu palabra no nos sea robada. Te pido que la podamos, Señor, eh, introducir profundo, 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 profundo en nuestro corazón y que tu Espíritu Santo nos des el entendimiento y nos des la aplicación. Sabemos que tú amas que seamos hacedores de la palabra. Sabemos que tú amas que seamos productivas, que llevemos mucho fruto, porque tu palabra dice que en eso vamos a ser conocidos, Señor, en que llevemos mucho fruto, porque el fruto a ti te glorifica, a ti te levanta y queremos ser esas mujeres como María, que supo elegir la mejor parte, Señor. Gracias porque hay perdón para nosotras, porque hay gracia y que en los momentos en que nos hemos ofuscado, Señor, en que hemos estado exasperadas como Marta, tú has estado ahí con nosotros amándonos como tú la amaste a ella, Señor. Y tú nos has hablado como tú le hablaste a Marta. Y te damos la autorización, Jesús, para que tú nos hables, Señor, y nos dirijas y hagas los ajustes necesarios. Para que nuestra vida pueda llevar ese orden divino, Señor. Para que podamos fluir a tu ritmo. Para que podamos eh, producir, Señor, y ser felices. Y siempre, Señor, elegirte a ti sobre todas las cosas. Porque sabemos que en la intimidad tú nos vas a revelar secretos. Tú nos vas a revelar formas. Y que de las un millón de cosas que tenemos por hacer, es muy probable que solo queden dos cosas, Señor. Cuando estamos en tu presencia, Tú eres el mejor organizador, tú eres el de la mejor logística, tú eres el mejor en todo. No hay cosa que tú no sepas, así que hoy te entregamos todos nuestros pendientes y solamente queremos hacer lo que tú nos guíes a hacer. ¿Qué es lo mejor, Señor? Queremos vivir con una buena actitud hacia ti, hacia nuestros hermanos, servir a nuestros hermanos, a nuestras familias con, con contentamiento, con felicidad y ver que es un honor que tú nos uses, Señor. Y que todas las cosas que vemos que están mal podamos comprender que no se trata de acusar a nadie, Señor, que se trata únicamente de mí. Únicamente de que yo te conozca. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos haces ver que no tenemos el control sobre nadie más que de nosotras mismas, Señor. Gracias, Jesús, porque hoy tenemos una mejor relación. De más amistad contigo. Te amamos y te damos gloria. En el nombre de Él oramos. Amén y Amén.